0: Hey, si je te dis Golden Gold, de Sidney Crosby en prolongation de la finale des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Ou bien buzzer beater de Kawhi Leonard pour les Raptors de Toronto lors du 7e match des quarts de finale en
1: 2019
0: avant d'aller remporter le championnat quelques jours plus tard. plus récemment, la confrontation Lionel Messi-Kylian Mbappé, deux des meilleurs joueurs de soccer au monde lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, remportée par Messi et l'Argentine. Ça vous rappelle les bons souvenirs? Ce sera le sujet de notre toute première émission Top 3, avec trois plus ou moins top. Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Lavasseur, prof de maths et grand amateur de sport en général et j'animerai cette émission de 30 minutes qui se trouve à être un open mic au travers des excellentes émissions de nos étudiants et ça nous a été accordé par le merveilleux directeur de la programmation, mon ami Kim Perron. Je suis donc en compagnie de deux autres de mes amis ainsi qu'un de nos collègues. Je vous laisse tirer vos propres <rire> conclusions par rapport à ça. Et euh, je vous les présente à l'instant. D'abord, mon ami prof de maths... C'est Michel Boudrouguet. Salut Michel. Salut, salut. Ensuite, euh, mon ami intervenant de l'école, Monsieur Philippe Lauzon-Banville. Hey, bonjour. Salut Philippe. Salut. Et finalement, ben oui, c'est mon ami aussi, prof de maths également. Son nom déjà, c'est euh, Monsieur Christian Can Can Quentin. Okay.
2: Salut Christian. Hey, salut pareil. <rire>
0: Ok, j'espère que vous êtes bien prêts à nous raconter de belles histoires avec vos moments sportifs mémorables. Juste mentionner aux auditeurs que mes collègues n'ont aucune idée des moments sportifs choisis par les autres participants. Ce sera donc une surprise pour eux. L'objectif est évidemment prendre, de prendre le temps d'en jaser et surtout de se remémorer de bons souvenirs. Nous allons donc faire ça sous forme d'un top 3 et sans plus attendre. On commence avec votre événement sportif mémorable, qui se trouve en numéro 3 sur votre liste. Vous avez donc deux minutes, messieurs, pour nous en faire un résumé et en jaser avec les autres. Premier à se lancer... Christian, c'est à toi la parole.
2: Oh euh, mon numéro 3, moi c'est en fait c'est un, une petite triche, c'est deux événements. Bon, c'est plus okay, le deuxième. C'est les deux médailles d'or euh, d'Alexandre Bilodeau, descente euh, au boss aux Olympiques. J'aime ça. Euh, 2010 Vancouver, premièrement. Euh, médaille d'or mémorable parce que c'était un seul Canadien, euh, athlète canadien qui gagne une médaille d'or. Mais 2014, on dirait encore plus parce que euh, premier athlète euh, de la descente de ski à défendre son titre de médaille d'or. C'était jamais arrivé avant euh, en ski acrobatique. Puis, il euh, y avait un autre, un autre athlète olympique à ce moment-là, euh, Canadien, Michael Kinsbury, qui, qui, qui était prétendant au titre. Donc, on pensait peut-être que Bilodeau allait prendre sa retraite sur une médaille d'argent. Euh, mais quelle descente, la dernière, je suis... Euh, on, on soupait ensemble, oui, M. Levassar, euh, mmh. il n'y a pas longtemps. Puis sa conjointe me disait, euh, quand j'ai parlé de cet événement-là, me dit euh, oh, ça c'est la médaille qu'ils ont donnée comme par pitié, là, parce qu'il prenait sa retraite. J'ai fait, eh, mais non, pas, pas en tout. Je suis retourné voir la descente sur YouTube et euh, pas proche de la pitié, la de oh, descente. Il ne l'avait c'était incroyable pour vrai. Même son... son euh, vous irez voir ça, là, les auditeurs, si vous voulez euh, aller sur YouTube, taper Alexandre Bilodo, Sochi 2014. Euh, quelle descente, c'était vraiment, vraiment incroyable.
0: Kingsbury était en... déjà... Connu mondialement. Tu sais, je il était pense que c'était vraiment lui le prétendant. Ben
2: oui, puis il était à la, à la descente, que je me suis rappelé en regardant la vidéo, euh, il, était, il avait été premier aux qualifications. C'est lui qui descendait en dernier, Kingsbury. Bilodo descendait avant-dernier, puis Kingsbury descendait après. Euh, et le body language, vous regarderez le, le langage corporel au bas de la piste biodo il sait qu'il vient de faire une descente incroyable mm -hmm. puis Kingsbury il sait que ça, ça suffit pas pour gagner l'or, sa descente euh, il avait gagné l'argent d'ailleurs mm -hmm. donc deux médailles, deux médailles canadiennes mais je me souviens, euh, nous les olympiques c'est gros à la maison on écoute tout le temps euh, le plus d'épreuves possible puis euh, ça c'est un, un souvenir vraiment mémorable. les deux médailles d'or mais particulièrement celle de Sochi la deuxième juste avant sa retraite euh, son frère aussi on se souvient une paralysie cérébrale ouais. fait que toujours touchant quand il se rencontre en bas de piste euh, oui, vraiment, c'est ça, ça, ça c'est un, un moment assez mémorable pour moi. Wow.
0: Merci Christian, on va continuer. Merci d'avoir cassé la glace, effectivement.
1: Mm -hmm. On irait avec le numéro 3 de Michel. Euh, bonjour tout le monde, <rire> moi, mon numéro 3, ça concerne les Canadiens. Euh, c'est pas mal ce qui m'a euh, accroché au hockey et euh, au Canadien en tant que tel euh, depuis ma jeunesse. Euh, J'avais un grand-père très fanatique du Canadien. Euh, qui m'avait acheté un gilet plus un gros livre, puis je m'étais mis à écouter le hockey l'année de la Coupe en 93, euh, la dernière Coupe. Euh, vous n'avez pas connu ça, vous autres, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais euh, j'avais, à l'époque, euh, je venais d'avoir 8 ans, probablement, quand le Canadien a rem remporté la Coupe cette année. Euh, je me rappelle que vraiment, c'est là que je suis devenu un gros, gros fan du CH euh, depuis ce temps-là. Même si j'habitais à Lévis, euh, qui était plus proche de, des Nordiques de Québec, j'ai jamais euh, j'ai jamais lâché mon équipe du CH. Euh, Puis je me rappelle surtout, pour ceux qui n'ont pas connu cet événement-là, mais des émeutes qui ont suivi la, la, la victoire de la Coupe à Montréal, ça a viré la ville sans dessus-dessous. Il euh, y a eu des grosses émeutes, euh, chars de police à l'envers. Il euh, y a des images qui circulent sur YouTube si vous voulez aller voir ça.
2: C'est relativement très impressionnant, en fait. C'est triste, en fait, ouais, que, ouais. Que, que, que tant de joie ouais. se transpose comme ça Mais c'était sur ma liste aussi, évidemment, cet événement-là, sur ma shortlist Ça n'a pas fait le top 3, mais euh, évidemment
1: Puis étant jeune, je me rappelle avoir demandé à mes parents Pourquoi? Pourquoi ils foutent le bordel alors qu'ils devraient juste célébrer dans la joie et le bonheur? Mm -hmm. C'est ouais.
3: leur façon de s'exprimer. Il faut respecter <rire> ça. <rire> ça respecte
1: le code de vie? Mais chez nous,
3: moi, mon, mon père, c'était les Nordiques. Il, il a détesté le Canadien jusqu'à sa, jusqu sa mort. Fait que même coupe, Je n'ai même pas entendu parler à la maison, moi, quand, quand j'étais petit, de cette Coupe Stanley-là. Cette C'est sûr, vraiment... parce que le
0: Canadien avait sorti Nordique en demi-finale.
3: Non, en, en, première, courte, ronde. en première, première ronde. ronde en euh, les Nordiques
1: étaient favoris.
3: Les Nordiques avaient euh, gagné euh,
2: les deux premiers matchs. Ouais. En je fait, il y a plein, vrai, plein,
1: ouais. plein d'anecdotes sur cette euh, victoire ouais. de la Coupe du Monde, euh, de la Coupe Stanley là. On va pas faire de faux oh, lapsus. Oh, oh. <rire> Puis euh, c'est ça, non. Euh, même Jacques Demers, le coach, avait remis une petite carte à chaque joueur ouais. qui devait toujours avoir sur eux autres pour porter chance, on dirait.
3: Très cool.
0: Ouais. Ouais. Ouais, un gros merci, Michel. On continuerait avec toi, Philippe, s'il te
1: plaît.
3: Euh, on continue dans des veines complètement différentes. Moi, je vous, je vous amène en 97 quand euh, Jacques Villeneuve a été sacré champion du monde hein, en Formule 1. Ouais, ouais. Euh, moi, écoute, j'ai une histoire avec la Formule 1 quand j'étais euh, petit. Euh, je me réveillais la nuit pour entendre le bruit des F1 dans le salon. Mon père qui restait debout puis qui se levait tôt pour écouter les Grands Prix. J'ai écouté des Grands Prix avec lui euh, à côté. Euh, on se rappelle de la grosse rivalité avec Michael Schumacher. Les deux se, se détestaient. Euh, on, on a vu aussi par la suite ce qui est, ce qui est le plus beau là-dedans quand Jacques Villeneuve a été euh, sacré champion du monde, c'est que si je ne m'abuse, je n'ai pas vérifié cette information-là, mais il me semble qu'il n'a jamais ri gagné aucun Grand Prix par la suite. Donc, il a été sacré champion du monde en 1997 et il me semble, sous toute réserve, qu'il n'a plus jamais gagné un Grand Prix après. Il a fait différentes écuries par ça. la suite. Euh, ça allait pas bien. Tenter un retour plus tard avec ça avec B.A.R. Honda, ça allait pas bien. Euh, fait que c'était vraiment la grosse époque de la Formule 1. Chaque voiture, c'était beaucoup moins... Euh, unifier les, les, les puissances des autos. Chaque moteur était encore plus poussé, encore plus unique. Euh, grosse, euh, grosse performance de l'écurie Williams à ce moment-là, puis, euh, puis Jacques qui, euh, qui, qui, qui obtient ce, 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 ce titre-là de champion du monde. Puis moi, j'ai passé mon primaire à dessiner des autos de F1 avec mon chum du primaire à l'époque à Saint-Georges-de-Champlain, qu'on salue d'ailleurs, Éric <rire> Desauniers. <rire> il nous écoute, c'est sûr. <rire> Mais écoute, on dessinait des F1, puis c'est drôle parce que j'ai fait une petite... En voulant faire mon top 3, justement, j'ai fait une recherche Facebook sur ce, 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 ce gars-là, mon, mon, mon chum du primaire, puis il publie encore des nouvelles de F1 sur son Facebook aujourd'hui, puis ça fait 25 ans que je n'y ai pas parlé. Fait que wow. euh, top wow. 3, Jacques Villeneuve en 97 c'est vraiment hot. Wow, merci Philippe. Hey, merci messieurs, on a déjà un tour de table effectué.
0: Je vous rappelle, mes chers auditeurs, que nous sommes dans l'émission top 3 avec 3 plus ou moins top. Moment sportif mémorable. On enchaîne déjà avec euh, votre numéro 2 sur votre liste. Puis cette fois-ci, on va commencer avec Philippe. Tiens.
3: Allô, allô. Euh, écoute, je vous amène, on est le 4 janvier 2012. Les Jets euh, de Winnipeg sont revenus dans la Ligue Nationale pour la saison 11-12. Puis, euh, moi, je m'achète des billets pour aller aux Canadiens euh, le 4 janvier 2012 pour voir la première game des Jets de retour à Montréal. Et euh, durant cette partie-là, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Lars Seller score 4 buts une passe pendant hey. ce match-là. Euh, écoutez, je ne rentre pas dans tous les détails qui peuvent entourer ma fin de semaine euh, reliée au hockey <rire> euh, de, de, de cette game-là. Pourquoi, Philippe? M ben, dans le fond, je me rappelle <rire> de la fin du match. Puis oui, okay. euh, ce qui a rendu ça spécial, c'est qu'un, moi, je découvrais euh, le, le, le fun de, de voir une équipe. J'ai pas connu les Jets tant que ça euh, quand j'étais petit, jou qui jouait dans la ligue. Puis là, ben, c'est comme l'événement en ville, c'est le retour d'une équipe dans une ligue professionnelle. Une équipe qui a déjà existé, une ville qui s'est déjà faite. Euh, enlever son équipe, puis finalement en, 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 la, la reçoit à nouveau. Euh, on peut passer à travers l'histoire des Nordiques encore une fois, mais on sait que ça demeure un, un, un sujet qui est compliqué. Euh, de voir ça, de voir le nombre de partisans des Jets qu'il y avait dans le Centre Bell à ce moment-là aussi, c'était comme normalement à Montréal, il y a plus de partisans des Canadiens, mm -hmm. ce qui arrive aussi dans pas mal la majorité des amphithéâtres de la Ligue nationale quand le Canadien joue à quelque part. Puis là, c'était pas loin du 50-50 dans mon souvenir qui se veut flou à quelques moments, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est de voir le, 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 un joueur qui encore aujourd'hui est un joueur de soutien, qui l'était aussi à, à, à cette époque-là, euh, je vous rappelle qu'à ce moment-là que le Canadien jouait à Travis Moen, Thomas Caberlet, qui Les avait scoré un but à ce moment-là moment à des grosses années, <rire> puis il score son quatrième but sur un spinorama en tir de pénalité sur Steve Mason qui venait d'arriver dans la game. Euh, écoute, wow. un souvenir vraiment, j'ai le billet encore chez nous un parce bon que je garde toutes ici. mes étiquettes de, de, de sport. Ouais, j'ai ouais. le score écrit dessus. Fait que, euh, si je
2: me souviens bien, il avait tiré sa ronde de première étoile man. assez pour se faire niaiser par ses coéquipiers le reste de, de la saison. Honnêtement,
3: hein. je pense qu'il a passé. D'habitude, les gars, première étoile, maintenant je donne des poches. Je pense qu'il a passé, je vais pas exagérer, à peu près 3 minutes et demie, 4 minutes à faire le tour de la glace en ouais, applaudissant il en son approule. moment ah, il oui. dit je serais plus jamais premier étoile que ça, que ça reviendrait vie.
2: plus 4 quatre, quatre buts pour un joueur de ce calibre là ça, ça reviendrait plus loin.
3: Il, la, il, la dernière fois qu'il avait gagné puis là je, je, je l'ai relu par après la dernière fois qu'il avait scoré 4 buts dans une game il y avait 10 ans donc mm -hmm. c'était vraiment oui, dans ma tête à moi c'était une game de hockey splendide pour être sur place puis j'en ai eu des belles games là. victoire de 10 à 1 contre Detroit en, en 2019 en 2000, 2017 euh, tu sais, Je, je n'ai vu des belles games le fun, mais celle-là. Celle -là, tu fais chose. comme
1: l'arc-leur, puis tu
0: ne lâches pas le morceau. Tu ne pas le morceau. Tu as dit que Chris Mason avait effectivement accordé le, le dernier but de larc Qui avait été l'autre gardien cette André, Pavlik. André Pavlik. Wow. On ne mélangera pas les deux Non, ici, par parce qu'on
3: a une autre histoire d'André Pavlik <rire> plus tard.
0: <rire> euh, merci, Philippe. On va continuer notre tour de table du top numéro 2 avec euh, Michel.
1: Euh, — Mon top 2, euh, ça fait écho pas mal à ton top 1, euh, ton top 3, en fait, euh, M. Christian Quentin. Euh, moi, c'est les bases de tout ça. Avant d'avoir la rivalité euh, Bilodo euh, versus Kingsbury, euh, ça, c'est les poulains. Le vrai, le premier, c'était Jean-Luc Brassard. — Oui. — 1994, à l'Élameur. — Oh yeah. Je suis devenu, moi, un fan des Olympiques, comme tout semble être. À ce moment-là, je m'en souviens dans mon salon. C'était avec ma mère quand mm -hmm. je regardais ça. Puis... Le king des boss, c'est même qu'on l'appelait. Vous irez voir sa run à Lillehammer pour la victoire. C'est rien comparativement aujourd'hui, mais quel style La saute one piece avec les genoux d'une couleur différente pour montrer le style justement. Ça vaut vraiment la peine d'aller savourer ce moment-là. Aucun flip. Le gars il descend sa descente de finale, pas de casse. C'est complètement différent qu'aujourd'hui. Le sport a énormément évolué, mais respect à Jean-Luc Brassard qui était un peu sorti de Nowhere aussi, qui n'a pas fait grand-chose d'autre après cette victoire-là non plus, mais qui a mis la voie, qui a pavé la voie, en fait, pour les Kingsbury puis les Bilodeaux de ce monde. sorts du pour la, hein? la pointe Ça a été, après ça, une épreuve euh, vraiment maîtrisée par les Québécois, principalement. Euh, puis c'est tout ça grâce à Jean-Luc Brassard et son style incroyable. son saut hors la loi, sûrement. Mm. Euh, en tout cas, c'est <rire> très vintage, là, foulard, mais pour même. les fans de vintage fluo, c'est une époque parfaite pour vous, allez voir ça. Les Amor 94, Jean-Luc Brassard, le king des boss. <rire>
2: C'est
0: excellent. Je voulais wow. juste dire, il a quand même terminé quatrième aussi aux Olympiques de 98.
2: Ouais. Hum. Si vous m'aviez dit qu'il y aurait deux, deux des top 9 sur les boss aux Olympiques. Ça ça, J'aurais parié surpris. Surpris. Si de l'argent que ça n'arriverait ouais. pas. C'est moi, moi mon, mon grand
1: fan de l'olympisme est né à ce moment-là, de ces grands wow. moments-là d'exploits qui sont. Ça n'a jamais été mon sport, les boss en ski, même si je fais du ski. Bref, c'est inspirant. Moment Même inspirant. amour
3: pour euh, les jeux d'hiver que les jeux d'été ou il y a une préférence?
2: Moi, définitivement, les Jeux d'hiver. Moi, Moi aussi, je okay. pense les okay. jeux de, nature, de notre environnement okay. aussi. Puis
3: les épreuves, en général,
1: nous
2: concernent les plus. performance au Canada les... aussi. Le Canada est oui. meilleur en hiver, Exactement. donc c'est facile de les suivre aussi.
0: J'ai l'impression que c'est une belle passe à la palette à Christian pour son top 2 également.
2: Et un autre top olympique euh, qui ah, concerne ah, l'hockey sur glace, par contre, oh. cette fois-là, euh, oh. on se retourne en, en, encore une fois avant la naissance de nos chers élèves. Oh. 1998 à Nagano, oh. au Japon. C'est la première année où la Ligue nationale va prendre une pause pour envoyer ses athlètes aux olympiques. Donc avant ça le hockey olympique, c'est des joueurs qui jouent pas dans la Ligue nationale, donc c'est des équipes, j'allais dire B mais même C, D, c'est des équipes qui sont pas de calibre euh, des meilleurs au monde, mais là, la Ligue nationale prend une pause et là toutes les équipes de toutes les nations vont avoir leurs meilleurs joueurs dans l'alignement. Euh, et et, et c'est pas dans mon top à cause de la performance du Canada, parce qu'ils ont même perdu le match de la de bronze. Ils ont perdu en oui. demi-finale en tir de barrage. On se rappellera que Mark Crawford avait envoyé Raymond Bourke au lieu de Wayne Gretzky. Mm. Euh, mais, mm. mais, et, et Dominique Hachek avait été, comme d'habitude, incroyable. Mm. Euh, et, mais euh, moi, le souvenir que j'ai de ça, c'est très, très, très personnel, c'est que les jeux sont en, en Japon, donc les matchs sont à des heures pas de bon sens. Et euh, à ce moment-là, 98, moi j'ai 14 ans. Euh, mm. Mon père, mon frère et moi, on met notre. On va se coucher après le souper vers 6h, 5h45, 6h, pour pouvoir mettre le cadran à 3h40 la nuit, pour regarder le match du Canada, dans le noir, avec une toast, c'est mmh. la télé de la cuisine. Moi, c'est. J'en parle, je frissonne encore tellement c'est des beaux souvenirs. Euh, mon père nous réveillait, ma mère elle nous trouvait débiles un peu. Oui. Mais euh, elle disait Qu que si vous allez, vous allez pas regarder la game, vous regarderez les faits demain. Non, 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 non. il n'est pas question. On se réveille la nuit, puis on regardait les matchs. Fait que moi ça, c'est des souvenirs. Écoute, 14 ans, tu te fais réveiller la nuit un mardi pour regarder la game de hockey. Euh, mm. Un peu fatigué à l'école cette semaine-là, mais quand même, des, des superbes souvenirs. Je me souviens même pas tant des matchs, je me souviens juste de ça. Je me souviens de ma cuisine en tabarouette, en tout cas, oui. euh, à ce moment-là. Fait que Ça, c'était magique. Des moments avec mon père, euh, incroyable. Qui super...
0: avait terminé premier marqueur du Canada pendant ces Olympiques? Hein? Oh my
2: God! Quelle bonne question. Writer. Eric writer. Lindros?
0: Eric Lindros. Eric Lindros.
2: Avec quelle équipe? J'ai noté l'alignement pour vrai, là. Je, je, ça n'avait pas de sens qu'il n'y pas gagné. Là. Lindros, Gretzky, Sakik, Eiserman Fleury, Newendike, Primo, Raymond Bourke, McInnes, Pronger, Stevens, Patrick Roy d'un but. Mais ils ont réussi à pas gagner de médaille avec ça. Puis si vous allez voir sur Internet l'alignement euh, de la République tchèque à ce moment-là, il y avait peut-être 6 joueurs de ligne nationale. Les autres c'était des joueurs de Ligue en Europe. Mais il y avait Dominique Achek. Euh, mais il y avait Dominique Et Mais écoutez, Et la, Peter la, la Finlande mm. avait gagné le bronze avec comme 3-4 joueurs de la Ligue nationale. La Russie avait une équipe pas pire, mais il y avait beaucoup de joueurs de l'Europe aussi. Mm. Euh, le Canada avait un line-up qui aurait dû. Tout, tout démolir. Mais le format des euh, glaces
1: était différent aussi pour les joueurs nord-américains. Ils étaient moins habitués à les grands Exact. Comme ça. La
2: constitution de l'équipe aussi, je sais pas, ils sont juste allés avec. Ils ont, ils ont pris le top des meilleurs, ils les ont mis ensemble, puis il n'y avait peut-être pas eu d'entraînement avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais jeune un peu à ce moment-là, mais clairement, ils n'ont pas performé à la hauteur des attentes.
0: Merci, Christian. Hey, C'est un beau travail, messieurs. C'est comme ça que se termine le, déjà le deuxième tour de table. Oh. Je vous rappelle. Encore une fois bon, que nous bon, sommes bon, dans fin. un open mic sur les ondes de Radio-AMM, avec l'émission Top 3 avec 3 plus ou moins top moments sportifs mémorables. Et là, nous y sommes, messieurs. C'est maintenant l'heure de connaître votre top des tops, oh yeah. votre événement sportif marquant. Votre numéro 1, messieurs. Cette fois-là, vous allez avoir au moins 3 minutes en jaser. Oh Et on se lance dans ce dernier droit avec le top 1 de Michel.
1: Mon top 1? toujours en lien avec l'olympisme, loin d'être en lien avec un sport que je peux pratiquer. Mon top 1, ça se passe en 2002 à Salt Lake City. Euh, je tombe là-dessus en live, je ne sais pas trop pourquoi, C'est clairement pas quelque chose que j'avais mis à mon programme, mais ce qui passe quand j'écoute les Olympiques, parce que je les écoute souvent, à ce moment-là, c'est la finale de patinage artistique. David Pelletier, Jamie Salé, qui sont en couple, qui dansent en couple ensemble, ben, qui patinent ensemble, versus les Russes, que je ne me souviens plus leur nom, puis ça ne vaudrait pas la peine que je mm. les nomme, parce que ça ne serait pas euh, la bonne prononciation, mais bref, qui sont les grands favoris, qui ont tout gagné dernièrement, sauf le dernier championnat du monde, qui a été gagné par le Coupe canadien. Euh, après le programme court, euh, c'est presque à égalité. Les deux coupes sont nés à nez, les Russes devant les Canadiens. Les Russes passent, euh, c'est l'inverse, excusez-moi. Les Canadiens passent en dernier, donc ils étaient classés premiers, mais les Russes font une performance excellente aux deux, euh, au programme long, qui est le dernier programme. Euh, les juges sont très favorables, même s'il y a des petits accros qui ont été notés dans leur performance, contrairement à ce qu'ils étaient capables de donner d'habitude. Les Canadiens s'élancent. Ali Goldberg, qui est le descripteur. Oh, oui. mm. Incroyable. Juste d'y penser encore une fois sa description. Ah, je regardais à nouveau des, des capsules là-dessus. J'en ai des frissons. Il décrit la performance. Évidemment, lui, il est vendu. Mm. Est un, il a un accent français. Il doit venir probablement de la France mm. et, et originalement. Mais il est dans le patinage artistique comme descripteur depuis que j'écoute mm. ça mm. que je peux entendre quelqu'un décrire le patinage artistique. C'est encore lui aujourd'hui. Puis, la performance est incroyable des Canadiens. Tous les grands sauts sont réussis. C'est encore impressionnant, ça, contrairement au boss de 94, le sport, il a sans doute évolué, mais mm -hmm. leurs, leurs, leurs prouesses, leurs acrobaties qu'ils font en, en couple, les deux, vraiment impressionnant. David Pelletier, à la fin de la performance, il a tout donné. Il il embrasse la glace. J'en mm -hmm. ai des frissons juste en avant de se passer. Je pleurais. Je pleurais devant du patinage artistique.
3: C'est de l'émotion. C'est de l'émotion peu. C'est
1: vraiment de l'émotion peu. Puis, finalement, ce qui en est suivi de ça, c'est quand même des, des événements assez marquants aussi dans, dans l'Olympisme tout court. Euh, les Canadiens ont été moins bien jugés que les Russes, même si leur performance, au dire de tous les spécialistes, était supérieure à celle des Russes. On a appris, comme dans la semaine qui a suivi, suite au tollé que ça avait créé, parmi toutes les fédérations de patinage artistique, là. Euh, qu'il y avait une juge française qui avait été corrompue, qui avait favorisé le couple russe en, en échange d'être favo, favorisé aussi au niveau de la danse, le couple français au ah, patinage. Ouais. C'était toute une histoire de corruption au niveau des juges. Ça l'a mis en lumière tout ça. Ça a été vraiment un gros scandale dans le patinage artistique où ils ont revu la façon de juger et de noter les, les athlètes depuis ce temps-là pour éviter ce genre de, de conflit-là et de corruption-là. Euh, et une semaine plus tard environ, il y avait eu une nouvelle remise de médaille où cette fois-là, on avait accordé la médaille d'or ex avec les Russes. Puis les, les Russes, eux autres, ils n'étaient vraiment pas euh, les méchants là-dedans dans le sens qu'ils reconnaissaient la performance des Canadiens, ils reconnaissaient que la médaille leur revenait et avaient participé avec eux à la remise de médaille, la nouvelle remise de médaille en saluant la foule et les deux couples semblaient vraiment être de bons amis. Puis semble-t-il que, par la suite, les deux coupes ont fait des grands spectacles, il y a des grandes tournées de patinage artistique. Les athlètes portent.
3: russes n'étaient pas directement concernés non. par la corruption en question, c'était l'organisation. mais ils ça.
1: reconnaissaient que la performance des Canadiens avait été super, alors quand même, puis au final, ils ont eu leur médaille d'or une semaine mm. plus tard. Ils ont gardé un goût amer un peu de ça, de toute cette expérience-là, parce qu'ils la méritaient sur le champ, évidemment. Mm. Mais euh, tout ça, tout ça mis ensemble, ça a été un, un, vraiment un moment marquant dans mon, dans, dans mon parcours de, de fan de sport.
0: J'ai découvert, en fait j'ai trouvé que ça avait été repris sur Netflix ah, dans euh, le documentaire euh, « Match truqué, un véritable sport » en 2021. Mm -hmm. euh, même David Pelletier a participé à la production.
2: Ouais, ouais c'est une série documentaire, en fait, sur des scandales. Là. Fait que je pense qu'il y a un épisode sur Lance Armstrong autour de France. Euh, euh, puis il, y a un, il y a un épisode... En tout cas, il y a un épisode sur plein de scandales euh, de, des matchs collégiaux de football qui avaient été truqués. Mm -hmm. Et il y a un épisode qui est consacré euh, à cet épisode-là, dans le fond, à Très cet, cet événement-là. Euh, ça Incroyable. Un gros merci, Michel.
1: Ouais, fait plaisir. c'est le fun.
0: On continue avec euh, le top 1 de Philippe.
3: Oh, boy. Euh, écoutez, moi, c'est pas un événement en particulier, mais c'est... C'est vraiment une, une, quelque chose qui arrive à chaque année. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du Super Bowl. Pour moi, le Super Bowl, c'est... Écoute, puis j'ai hésité, sincèrement, parce que euh, je travaillais sur mon top 3 pendant le, le temps des fêtes, puis je regardais le championnat mondial junior, puis c'était comme... Ah, il me semble que c'est un classique, ça aussi, dans le temps de Noël. Pour ouais. moi, c'est reposant. tout ça. Mais je me suis dit, non, tu sais, j'ai trop eu de, de, de moments de bonheur. J'écoute trop de football. J'écoute du football à l'année. Euh, là, j'ai découvert le plaisir cette année, de, puis on s'entend que ce pas le même niveau du tout, mais d'avoir des billets de saison rouge et or. Euh, J'y allais quand j'étais petit, tailgate. J'ai vu la NFL. Euh, le seul lit que je n'ai pas eu de football, c'est la CFL, mais bon, ce n'est pas grave. <rire> juste que, écoute, le, 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 le Super Bowl, pour moi, ce que ça représente, c'est un, c'est le rassemblement, que ce soit en famille ou entre amis. Plus que je vieillis, plus que c'est en famille aussi, je joue. En tout cas, je donne une importance à ça. Euh, le, 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 je me la joue vraiment à l'américaine, c'est de prévoir je, je regarde je regarde qu qu'est-ce qu que je vais faire à manger je le prévois une semaine et demie, deux semaines à l'avance j'achète, de voir ce sport-là aussi qu'est le football, on en a des beaux exemples aussi tout récemment en fin de semaine, le match d'hier soir était plus boboche, mais en fin de semaine, des games de foot se sont passés des remontées de 27 points pour les Jaguars encore, Et puis on n'est même pas rendu au Super Bowl, euh, de voir ce qui peut se passer dans ce, dans ce sport-là, que le cadran peut être à zéro mais que c'est pas fini tant que, que le jeu est pas terminé euh, les stratégies les stratégies des coachs les stratégies offensives défensives tout la, 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 le fonctionnement de ce sport-là moi me fascine et plus que je vieillis plus que j'y porte une attention principalement au coaching puis aux stratégies de ces gars-là parce que tu peux comme dans n'importe quel sport, vous diriez mais se faire out coacher au football, c est, c est, c est, ça se peut très bien. Puis les têtes de foot sont, sont précieuses. Le Super Bowl à chaque année, le, le, le show des choses que ça représente. Ben, C'est un show, événement incroyable, c est, c est, c est juste avec incroyable. le spectacle
0: à mi-temps, avec tout ce qui entoure les publicités. campagne
3: marketing, là, de réussir à faire regarder
2: ton sport par des gens qui ne le regardent pas. Je veux dire, je regarde le Super Bowl la plupart des années, puis je ne connais, connais rien au
3: football. Je ne regarde pas le football d'habitude. Pareil ah, ici. Ce qui a été construit autour de ça au fil des années, puis dis, on s'entend, la, la NFL versus la CFL, c'est une jeunesse. Là. Je veux dire, regarde la Coupe Grey, on est rendu à quoi? 105? Ouais. 106? À peu près. Ah, euh, bon, c'est euh, la moitié. Oui. La moitié là. Fait que de, de voir tout ça, d'entendre de, 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 parler des histoires de, de, de la NFL quand ça commençait à pouvoir être diffusé au Canada. Mon, mon père me racontait qu'il réussissait à pogner des matchs. Des fois, lui, il se souvient dans sa tête des « Vikings ». Euh, le casque qu'il y avait avec le, le Viking dessus. Euh, C'était ça. Fait que pour moi, le, le, le Super Bowl, ça représente vraiment ce qui me passionne le plus. Ça revient à chaque année. C'est de des grâce. émotions. Un moment de grâce, un moment de plaisir, un moment de gras aussi. Un
0: gros merci, Philippe. Euh, J'ai gardé euh, le top 1 de Christian pour la fin, probablement parce que ça aurait assurément fait partie de mon top 3 à moi aussi. À toi, Christian.
2: Je, je, je vais vous reculer quelques mois avant l'événement en tant que tel euh, 6 septembre 2001 on apprend en tant que fan du Canadien que euh, le capitaine du Canadien euh, souffre d'un cancer euh, Sakukoevu qui était le capitaine à ce moment-là qui est mon joueur préféré euh, euh, de tous les temps, euh, un petit peu devant Piqué Souban, on en parlé une autre fois mmh. euh, <rire> obligé. donc Sakukoevu, joueur préféré on apprend qu'il y a le cancer, capitaine du Canadien ça fait un, 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 une grosse onde de choc dans, dans, le, dans le monde du, euh, du hockey en général et euh, on a, bon, Évidemment, là, il va rater la saison au complet. Euh, on ne le reverra pas de la saison. Il va se soigner. Il va, bon, et, et on, on attend, on, on reçoit de ses nouvelles un petit peu. Et euh, quelque part vers la fin de la saison, en fait, le match numéro 80, il reste trois matchs à la saison. Et vous euh, est en mesure de revenir mm -hmm. contre toute attente. Il se présente sur la glace du centre Molson. J'en parle, j'ai encore des frissons. Mm -hmm. euh, la tête complètement chauve parce que ses traitements de chimiothérapie euh, ont encore les effets. Mm -hmm. là, ça vient de mm -hmm. terminer. Euh, il a pas repris sa masse musculaire, il doit peser 15 livres de moins qu'il pesait euh, quand il a commencé euh, la saison. Puis, euh, il se présente sur la glace et il a le droit à la plus longue ovation, je pense, de l'histoire de l'équipe. Un genre, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais proche de 20 minutes. Tu l'as-tu? Bien, j'ai un 9 minutes, mais ça s'est
0: étiré un peu. C'est autour de 9 minutes. C'est interminable,
2: le temps, interminable. Euh, les frissons tout le long. Euh, le gars il est... Il est le Canadien à ce moment-là se bat pour une place en série. Il reste trois matchs, mais c'est pas joué encore. Non, ils finissent par faire les séries parce qu'ils gagnent deux matchs sur trois. Quand ils vous faire un point ou deux dans ces matchs-là, et ils vont jouer en série. Finissent huitième. Vont jouer contre les premiers, les Bruins de Boston et il gang. Yes. Il gang ces séries-là avec Capitaine Capitaine Courage qu'on l'appelait vous okay, à ouais. il voit ce moment-là okay. écoutez c'était incroyable pour vrai il faut le vivre allez voir le moment sur YouTube allez voir Goosebumps c'est c'était vraiment incroyable je, je, les larmes aux yeux tout le long euh c'est mon choix préféré en plus c'est par-dessus toute l'émotion qu'il y a là je me souviens de je me souviens de ces séries-là je me souviens de, c'est les séries où, euh, où Kovalev se fait, se fait donner un coup de bâton puis abandonne, ils se font marquer euh, dans un match euh, en échappée parce que Kovalev pensait qu'il y aurait une punition, bref hmm. finalement ils vont gagner le match en, en 7 euh,
0: euh, Coye-Vous va terminer premier pointeur des Canadiens dans ces séries-là avec 10 points en 12 matchs quand même. Mm -hmm.
2: Avec des livres en moins, là, il vient de finir un traitement de Chimio, c'est incroyable. Euh, et la saison suivante, il fait sa meilleure saison en carrière, euh, 71 points 2002-2003, c'est la saison suivante. Ça. Wow. Donc, il, il s'en remet un cancer. La saison suivante, il fait sa meilleure Merci saison en carrière. Puis là, 71, ça n'a pas l'air impressionnant, mais vous regardez le line-up avec qui il jouait. Euh, je pense que le joueur le plus proche derrière avait 52 points. Mm -hmm. genre Brian Savé. Oui, c'est ça. Brian Savé. Ou Richard Zednik, je me souviens plus dans ces années-là, c'était ouais. qui, mais ce pas beau. Là j'avoue c'est Elle me un peu ma ouais,
1: feuille des petits, des petits... <rire>
0: hey, un gros merci Christian. Euh, C'est déjà la fin, gang. Ça a été super plaisant, messieurs, d'entendre vos top 3 moments sportifs mémorables pendant cette open mic. Un gros merci à vous. Merci à M. Kim Perron de nous avoir donné la plage horaire. Et finalement, un énorme merci à Radio Jeunesse de permettre aux jeunes et aux plus vieux Mais de oui. l'école Marcel-Malette <rire> de vivre une, une aussi belle expérience sur les zones de radio EMM. Messieurs, on reprend ça si possible dans quelques semaines avec un nouveau top 3 dans l'émission. Top 3, avec trois plus ou moins top. Hey, bonne fin de journée tout le monde. Merci. Et merci, on ben. part en musique. Salut. Salut merci.